0: Hola amigos de su podcast favorito, Yo Sommelier, tu Sommelier. Mi nombre es Grecia Guerrero. Ya me conocen, la Sommelier de los restaurantes Manzara. Bienvenidos amigos a su podcast favorito, Yo Sommelier, tu Sommelier. Estoy súper contenta porque, por segunda vez que ustedes no sabían, estamos grabando este podcast con mi amiga Miriam Núñez Sommelier, una apasionada del vino, literal apasionada, eh, dedicada al 100% a esta pasión a la que muchos quisiéramos estar dedicados tanto como ella lo ha hecho a lo largo de estos años. Así que les doy la bienvenida a mi amiga orgullosamente puedo decir que es mi amiga eh, mexicana, una mujer súper preparada y que yo tuve el placer de conocer en Guadalajara cuando yo estuve eh, comenzando a estudiar de la sumería ahí en la ESI. Así que para que nos puedan dar todavía más información y poder conocerla mejor, pues qué mejor que ellas nos dé un poquito más sobre su CV y sobre su carrera a lo largo de estos años en el mundo del vino. Amiga bienvenida, cuéntanos, cuéntanos de ti.
1: Amiga, pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí platicando contigo. Y pues yo descubro mi pasión por el vino eh, estudiando gastronomía. Esto fue como una grata coincidencia. Yo pensaba dedicarme a la medicina, pero después me fui de intercambio a Francia y ese viaje literal me cambió la vida. Y regresando busqué una opción que me permitiera seguir viajando y seguir conociendo la cultura a través de la gastronomía y el vino. Y pues decido eh, estudiar la carrera de gastronomía y a la vez me doy cuenta que ellos estaban por iniciar con la especialidad de Sommelier. Así que sin pensarlo dos veces me inscribí en la especialidad y pues este es el inicio de la historia. Fui la primera generación de la Escuela Culinaria Internacional en la que actualmente todavía doy clases. Y han sido pues ya casi 12 años de muchísima satisfacción, tanto personal como profesional, de conocer a gente como tú, que yo hasta la fecha no he conocido a un sommelier que no me caiga bien. O sea, la verdad es que nosotros somos unos apasionados de la vida, nos encanta viajar, nos encanta comer... Y somos muy buena onda. Y hoy es el día
0: del sommelier, amiga. Ya sé, eso es algo bien, bien, este, importante, totalmente improvisado. No sabíamos, no, no recordábamos cuando planeábamos este, esta reunión que iba a ser el día del sommelier. Así que, o sea, a mí al final tenemos que interrumpir esta sesión de podcast para poder abrir algún minuto Así que, claro. pues, intentaría que tú nos dijeras cuándo, qué ¿okay? Yo ya puse a emplear mi vino blanco que, que me traje un sanser. Yo sé que a ti te encanta Francia, sé que te encantan los blancos. Sí, es te fácil. vamos a preguntar sobre tu estancia en Oregon. Así que, pues ahorita nos cuentas. Claro, claro, claro. claro. Nos platicaste cómo fue el tema de la ESI. Ya nos platicaste eh, la idea de que tú fuiste de la primera generación. Esa parte es bien importante, ¿no? Porque estamos hablando que hace cuántos, como unos... Fui la primera
1: generación, me gradué de Sommelier en 2000, 2000, 2008, 2009, creo. Ok. Y pues ya son. ¿Cómo pasan los años, amiga? Okay. Qué raro. Y bueno, ese, ese fue el comienzo y después eh, busqué otras certificaciones porque, francamente, sentía como que tenía algunas dudas y algunas eh, cuestiones todavía sin resolver hasta que llego a la del Master Sommelier, a la, a la Corte de Master Sommeliers, que pues es en la que actualmente estoy involucrada y la que, en la que he encontrado todas las respuestas que buscaba, respuestas objetivas y sumamente pues, interesantes, ¿no? Y ahí está relacionado también el tema de los, de los concursos, que fue el concurso... Los concursos se, se hacen como para para practicar, para estudiar, para ver cómo vas, que sea como una, una medición de, mm -hmm. del nivel, porque pues, los exámenes, como tú sabes, son exámenes súper rigurosos y súper exigentes. Y participé primero en el 2017 en el concurso nacional de la de Rotisior, y ese fue el que quedé en segundo lugar. Hay que, hay que perder para poder ganar. Ahí fue donde me di cuenta de, de toda la información que era realmente necesaria traer a la mano en, en tema de teoría y en practicar mucho catasiegas ciegas y la, el examen de servicio. Y así fue como en 2000, ese mismo año, 2017, finales, fue que ganó el primer lugar en el concurso wow. de, de Tanger, de Som Somdor. Y ahora sí, en 2018, en el Concurso Nacional de la Chen gané primer lugar, que fue el que me llevó a representar a México en septiembre de ese año. Así ha sido el recorrido. Súper interesante. Sigo, sigo estudiando todos los días, es, es aprender algo. Eh, y, 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 y literal es lo que me da ilusión, me da ilusión a mi día. Probar un nuevo vino, descubrir un nuevo productor y, y, y un cachito más de información. Palomita ese día.
0: Qué emocionante, qué emocionante y qué, como hasta romántico, ¿no? Que te da ilusión el descubrir algo diferente, algo que lo llegues a ver y lo vayas a oler y, y te despierte, ese no sé qué, qué sé yo. Y es lo que pasa realmente cuando vamos probando nuevos vinos, nuevas añadas, que te van enamorando. Y eso a mí me encanta, a mí me encanta mucho. Y desde aquella vez que me invitas a una cata, creo que fue, híjole, no sé, como 2012. Ay, hace mucho. <risa> Una claro. cata de zapatos, ¿te acuerdas? Sí, sí, que estuvo padrísima y yo me acuerdo que para mí fue muy, muy claro la manera en la que tú como traducías eso para la mayoría de tu público, que éramos puras mujeres, unas que sabíamos de vino, unas que no sabíamos mucho y tú lo hablabas de una manera tan amena que dije yo como, ah, o sea, de eso se trata realmente, de podérselo compartir a ellos en la manera en que ellos lo entienden, no quererles enseñar lo que no entienden, ¿no? Y eso yo creo que ha sido clave, clave, clave.
1: Sí, es una de las cosas que he descubierto en este proceso, que un, un talento más es la, la comunicación, y me he enfocado en combinar el vino y esta habilidad de comunicarlo, y por eso... Realmente mi fuerte, pues, es en todo este tema de cursos, que es el proyecto personal que he desarrollado desde hace dos, tres años. Cursos, catas, eventos. Más allá de trabajar en un restaurante que sí lo hice, es muy lindo. Es, es padrísimo ese rush de, de cada servicio. Eh, siempre es una sorpresa que va a suceder. Pero me fascina este recibir a un grupo nuevo en un curso y empezar a, a justamente a explicarles cómo pueden disfrutar más su vino y ver cómo se les iluminan los ojos y cuando encuentran un aroma finalmente en la copa y cómo salen contentos y listos para descubrir el
0: mundo del vino ya con, con la información recibida. O sea, es una micro preparación pero con eso les das la seguridad, ¿no? De salir el siguiente día a un restaurante y poder pedir una botella a la que antes no se hubieran atrevido a lo mejor porque no saben cómo pronunciar la, eh, la uva o porque no saben cómo leer la etiqueta. Y ese tipo de cursos, cuéntanos dónde los das o cómo los das. Ay, pues ahora seguramente va, tendrá que ser alguna versión en línea. <risa> que, que
1: ya tenía mucho tiempo pensando y planeando, pero el tema logístico de que pues, ya no es nada más las copas que te tocan en tu curso, sino las botellas que habría que adquirir en casa para poder asistir a este curso virtual. Mm, son temas logísticos los que tengo que definir, pero creo que eh, ahora que hemos estado en casa nos hemos dado cuenta que muchos, muchas cosas de las que hacíamos se pueden hacer de otra forma. Y disfrutar el vino, tomar un curso de vino para quienes es por gusto. ¿Por qué no hacerlo desde tu sala, en compañía quizás de tu pareja o de tu familia? y compartir con ellos la botella con la que estás estudiando, entonces creo que puede abrir eh, una opción muy interesante y, y muy disfrutable y, de, y también que no, que no limite, que no sea un limitante el vivir en Guadalajara, porque yo la mayoría de los, de los cursos los doy en Guadalajara o sea. ya estaba por empezar a darlos en, en Ciudad de México
0: pero la versión online va a ser ahora va a ser buenísima, no te preocupes <risa> Va a ser mejor y con la idea de que más personas puedan disfrutar en el mismo lugar, ¿no? Eso se trata. Y vamos, vamos a tocar un tema que para mí, Miri, eh, y en la ocasión que nos tocó ver acá en Catando, México, en la ciudad de Guanajuato, me impresionó la experiencia que tuviste hace unos meses en Oregón. Cuéntanos, por favor, porque es una, bueno, es una región que poco a poco se ha ido ganando mercado, pero es una región que prácticamente tienes que ir allá para conocerla, para entenderlo, para darte cuenta que son vinos totalmente diferentes a Napa, que es otro estilo, que es otro clima. Y tú te fuiste a hacer un stage. Entonces, platícanos cómo sucedió esto y cuál fue tu experiencia en Oregon.
1: Sí, pues la invitación para hacer el stage viene de, también de, de parte de, de Guild Song, de este esta fuente donde está toda la información verídica y actualizada para quienes estamos estudiando en el programa del Master Sommelier. Y ahí hubo una, una selección, me avisan que, que, que estaba pues dentro de los que podían aplicar para este stash, hago toda la aplicación, eh, gano uno de los lugares, éramos siete personas haciendo esta, esta práctica. Y eh, pues yo emocionadísima, fueron meses antes los que tuve como para prepararme, para digerirlo. La verdad, le tenía un poco de pendiente al frío, porque yo soy súper friolenta. Pero bueno, me compré mi chamarrita negra de Colombia, así súper este, calientita. Y yo eh, iba como muy, pues con, con la seriedad que tanto tú como yo siempre hemos tomado nuestro trabajo, ¿no? iba con mi con mi pan, como, como con un, un atuendo según yo adecuado mi pantaloncito negro mis mis zapatos que me pidieron que fueran antiderrapante y contra agua y todo y mi chamarrita nueva no y yo llego el primer día de trabajo y no 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 o sea cómo te explico que no tenía se burlaron a lo que iba. No, no no nadie se burló pero o sea básicamente me debieron haber avisado que lo mejor la la vestimenta más óptima era lo que te pondrías para llevar un carro
0: Okay. Porque, o sea, iba a la chamba.
1: Era, sí, era mojarte las manos. Tres segundos después de que yo iba con mi outfit perfecto, ya estaba de que empapada, con las mangas empapadas, y llegaban las uvas, y entonces todo, todo melcochosa, toda llena de uva, de jugo de uva. No, 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 no. La verdad, eh, una de las cosas que descubrí fue lo complicado, lo, lo, el trabajo tan físico, tan pesado que es hacer vino, así que
0: mis respetos para quienes lo hacen básicamente o sea, tal cual, tú te fuiste a la parte de producción tú llegaste y a lo mejor pensaste que ibas a estar en la bodega pero no, te mandaron directo o sea no, aunque, aunque, aunque sabía que iba a estar en eso pues una cosa es que te lo digan
1: de ajá. que vas a estar en la recepción de uva y otra cosa es sentir la avalancha de uvas cayendo en la mesa y brincándote el jugo de uva en la cara. o sea, va
0: a marrita Colombia y dijiste Ay, claro, con el te... calor
1: la primera semana fue limpiar, 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 limpiar pisos, limpiar vines, limpiar todo el día porque todo tenía que estar impecable. Y ya después empezaba a llegar la uva. Yo me acuerdo que moría de emoción porque ya empezaba la vendimia y pues ya nos avisaron un día antes de que mañana empezaba a llegar a uva. Y los primeros días llegaban menos de 10 toneladas. Era cosa de... Que... Es un mundo, ¿no? 10 toneladas son... 10 toneladas es manejable, es una... <risa> Es una... ¿Cuántas horas, ¿no? o sea? ¿Cuántas que
0: perdón? ¿Cuántas horas?
1: Pues era como de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Ok. Esas son, ¿no? Y Brooks, que era la bodega donde estaba, eh, su filosofía es toda la uva la despalillábamos. O la gran mayoría, hubo solamente algunos poquitos vines que hicimos como experimentales con racimo entero. Completo, entonces, literal, era subir cada uno de los vines de recolección a un hopper, que le decíamos que es una máquina como que levanta la caja, esta cajota de media tonelada de uvas, y empiezas a voltearla, a inclinarla ligeramente para que empiecen a caer los racimos. Y ahí es donde te llenabas de miel, obviamente. Entonces, todos los racimos van cayendo en una mesa vibratoria y tienes que revisarlos. Previamente nos informan cada uno de esos viñedos cómo, cuál era su situación de, de, de salud, por así decirlo, y, y en base a eso era qué tan rápido podíamos mover la fruta. Porque había algunos que, por el tema de que Oregon es una zona más húmeda que California, como bien menciona, sí. hay mucho riesgo de botritis. Entonces, aunque haya sido un buen año, los últimos días previos a la vendimia es muy común que llueva. Y okay. como los racimos están apretaditos, pegaditos, chiquitos, especialmente el Pinot Noir y el Riesling, pues esta humedad hace que se forme eh, botritis, que es un hongo, o otros tipos de hongos también. Cuando teníamos eh, noticias de que era un viñedo que, estaba, que había estado expuesto a botritis, entonces teníamos que... Más atención. Y teníamos que casi, casi tomar racimo por racimo para doblarlo un poquito y checar que no hubiera eh, al interior algo de, de botritis, porque eso definitivamente no quieres que pase a tu tanque de fermentación. Y así pasaban las horas viendo uvas y uvas y uvas y uvas, y ya de las siguientes semanas llegaban 20, 30 toneladas, y esas fueron las más pesadas. Dos, Pero después tres llegó la
0: recompensa, ¿no? Ya después podías probar los caldos y revisar claro. cómo iba la fermentación.
1: Sí, claro, esas dos o tres semanas pasadas era de que siete de la mañana hasta que termináramos, dos o tres de la mañana, y era después de que terminabas de, de ver uvas todo el día, era limpiar la máquina, la despalilladora, desarmarla, literal, tuerca por tuerca, limpiarla perfectamente y armarla para tenerla lista el día siguiente. Lo bueno, como dices, ya cuando empezamos todo el proceso de, de cap management, que era como todas este, estas jornadas, ya no teníamos uvas que llegaban, sino que el día nos dedicábamos a romper los sombreros de cada uno de los vines. Y ahí era cuando podíamos empezar a probar, porque teníamos que sacar muestreo, teníamos que tomar bricks, teníamos que tomar temperatura para asegurarnos de que no se parara la fermentación de ninguno de los vines. Y obviamente probé todos y cada uno de ellos Siempre que tuve oportunidad <risa> Y me encantaba ver cómo cambiaba de día a día Y cómo cambiaba de vin a vin Y teníamos diferentes viñedos Y, y había un viñedo que me encantaba Que, ay, tengo pésima memoria Yo no me acuerdo cuál es Pero tengo que ir para ver las botellas la evolución. Pero ese pasaba por esos vines Y decía, guau, wow, este me encanta el aroma Y me fijaba en la etiqueta y claro, era mi viñedo favorito. Y todo era súper rastreable, todos tenían un código QR y de ahí podías como ver cuándo había llegado la uva y todo lo, toda la, eh, la información que nosotros día a día obteníamos de temperatura, pH y demás, la íbamos poniendo en un sistema y así podías
0: ver como de cada bin una gráfica de la fermentación. Qué interesante. Super... Es que de alguna sí. manera el trabajo artesanal, o sea, el trabajo a mano, tal cual ustedes recibiendo eh, en la banda y ya te brincas al tema QR, gráficas, o sea, sí. control de calidad. Sí, sí, sí,
1: éramos, pues te digo, los, las siete personas trabajando enteramente todos los días, de lunes a domingo, porque nos turnábamos para descansar un día. Y sí, todo era, todo era manual, todos estábamos igual de emocionados por ir viendo la evolución de estos vinos, y sobre todo yo, que tú sabes que tengo un interés o un, un cariño especial por los blancos, pues ahí me busqué mi, mi chamba especial de ser la, la encargada del de análisis de los vinos blancos. Y era algo que disfrutaba muchísimo porque, pues de igual manera como pude seguir el proceso de fermentación de los tintos, Pude ver el de los blancos, que, son, que eran Rieslings, esta uva tan importante wow. en, en el mundo del vino. Había también pino blanc, pino gris, o pino grillo, como le dicen allá, melón de Borgoña. ¡Wow! Era, era mi parte favorita
0: del día. Oye, ¿y qué, ¿y qué comían? Ay, no había como que en el lunch, <risa> este quesito, quesitos comíamos
1: secos, listo. vino. Todos los días comíamos con vino. Nos hacía de comer la chef Norma, que es una tipaza, y es cocina muy, muy rico. Brooks es, eh, hablando un poquito más como de Oregon, Oregon fue esta región a la que llegan algunos pioneros buscando un clima más frío que California. Y a pesar de que había quienes les decían que estaban locos y que la uva ahí no iba a madurar, pues entre Son ellos... increíbles, o sea, David Lett de Ivory Vineyards dijo, no, esto, esto va a funcionar y va y planta su, su, su Pinot Noir. Y hoy en día hay muchísimas bodegas, claro, pero Brooks es de las poquitas que tiene un restaurante como tal, o sea que tiene como un sistema más de... Hotelería, hotelería turismo, nada. No. Como de turismo. Y puedes recibir a los, a los clientes y es como el lugar en el que si
0: vas a... Anotado, a hacer... anotado, me lo tienes que pasar al final porque ese, ese link lo tenemos que poner. Si vas esa. a
1: hacer tasting a bodegas en, en, el, en el Valle de Willamette, pues eh, ahí es donde tienes que agendar tu lunch. Perfecto. Y ella nos se de comer, todos los días comíamos todos juntos, probábamos un par de botellas, comíamos eh, cosas, pues... Eh, que nos levantaran el ánimo y nos dieran fuerza, eh, hamburguesas, chocados,
0: <risa> sí, carbohidratos, sí. ya sabes.
1: Carbohidrato. Polenta,
0: delicioso. Y además de, de Brooks, obviamente que imagino que ya marcó para ti algo importante en, pues en tu carrera, ¿no? Eh, ¿Qué otras bodegas o vinos son un must en temas de Oregon? Oregon y Washington, seguramente pudiste haber probado algo de allá. Sí, de hecho a Washington queríamos
1: ir, al final ya no, ya no alcanzamos a ir a las bodegas, pero ese viaje está pendiente de Oregon, creo que otra bodega eh, muy interesante es Christom, que estaba cerquita de Brooks y en Christom sí hacen algunos vinos con eh, racimo entero, entonces es muy interesante probar cuando tienes en dos copas, un vino noir que es 100% despallillado y otro que tiene algo de racimo entero porque el carácter es totalmente distinto y es como entender en estas copas cómo una de las variables al momento de hacer vino puede impactar el aroma, el gusto del vino en sí. El hecho de incluir los racimos en la fermentación, surgen aromas similares a los de un bollole, Sí, como es más una selección carbónica y todo Sí, además de la maceración carbónica, como una nota de, de hoja, de, de tronco, como más vegetal, que le da algo de frescura, de, de mentolado, por así
0: decirlo. ¿Pudiste, Entonces, ¿Pudiste pensar en cierta comparación? Porque, bueno, es, es, siempre se llega a hacer, ¿no? El tema de, de oregón con, con borgoña. Ajá. Uh, sí, yo sí noto muchísimo
1: la diferencia en cuanto a la madurez de la uva y al nivel de alcohol Y más todavía que en el, en el Pinot Noir, en el Riesling El Riesling es uno de mis, de mis uvas favoritas, seguramente de, de tus chiquiadas también Pero eh, pues fue muy ilustrativo ver que me gusta el Riesling, pero el Riesling de clima frío O sea, a mí dentro de Alemania mis favoritos son Mosel uh
0: -huh.
1: O si estamos en Estados Unidos, Nueva York porque el Riesling de Oregon es mucho más tropical sí, sí, y sí. llega a 14, 15 grados. Bueno, no, 15 no, pero 14 sí, fácil, grados de alcohol. Y de bodegas, una que así me enamoré, se llama Eveningland, que es un proyecto de Rajat Par, que es un súper sommelier, que también lo felicitamos hoy. Y eh, dentro de su, de su línea, eh, hay un Chardonnay en particular que me encantó, que se llama Sumum. Y estando en el reino de los Rieslings del Nuevo Mundo, o al menos de California, ah, cómo extrañaba los Chardonnay. <ríe> me di cuenta que soy una enamorada, extrañaba mi Chablis, extrañaba, pues, el Chardonnay. Y estos Chardonnay, el día que fuimos a, a degustar esos vinos, dije, sí, necesitaba esto en mi vida. Así que súper recomendado, Eveningland y pues mi Brooks también estarían entre mis favoritos.
0: Oye, y yo que soy tu fan también ahí en Instagram y creo Gracias. que traes un mundo de, de fans porque la verdad es que he estado publicando cosas que yo cada que veo un post así, un suspiro, ¿no? Sobre todo, y me refiero a ese viaje que hiciste en Burdeos, donde Ajá. nos presumiste ya ahorita desde gastronomía eh, las salas de degustación, todo. Cuéntame de ese viaje. ¿Ese fue el viaje que, que ganaste en el concurso de Sondor, ¿Sí? ¿Fue ese? Sí. ese fue el premio.
1: Y el viaje era justamente, eh, o sea, literalmente regresé del viaje para llegar al concurso mundial. Y fue maravilloso. Perfecto, fue...
0: estudiaste sí, prácticamente.
1: Fue... Ah, fue un viaje de estudio, aunque muchos no sí. lo crean. <risa> fue un mes estudiando el vino en Francia. Y el viaje consistía en ir a las bodegas del importador de Tetanger, que es eh, Ferrer Interamericana. Y pues obviamente íbamos a pasar por Champagne, por Borgoña, por Ródano, por.
0: Eh, ¿Fue viaje entré, en tren? ¿Viaje en auto? Era en auto, o sea, empezamos. Ya o sea, parte aparte los paisajes, paisajes todo. Adivino. Ah, Después de
1: Champagne y de ahí íbamos bajando a todas las regiones. Y yo aproveché para irme dos semanas antes. Y para esas semanas están en Burdeos. Y pues acabé completamente enamorada de Burdeos. Hoy puedo decir que es una de mis regiones favoritas. La ciudad es divina. También ahí tenía como el cliché de que iba a llegar a una ciudad donde iban a tener los señores todavía sombrero y bastón. Y no, no, no. O sea, nada que ver. Es una ciudad estudiantil. moderna, sí. En todos hay bares, en todos hay jóvenes. Este, está obviamente, pues... A, a la orilla del Gironde entonces está hermoso porque puedes ver el agua ahorita pueden. que dices
0: eso ¿no te encantó que de repente ibas caminando y en todos los bares había gente de tu edad
1: eh, las claro.
0: jóvenes y todo el mundo bebiendo vino y las bolsas ya sabes las Iceback con vino blanco con vino rosado y tú así de ¡Oh! yo yo ¿De ahí que, o sea, yo soy aquí ¿de qué hablas? o sea totalmente te todos los tiempos o sea la gente de lo más normal ¿no? o sea sí. Sí, bebe,
1: beben con gusto, de verdad. Y no hay, no hay hora porque siempre alguien está tomando un break y una copa es perfecta para su break. Claro que también hay cerveza. Fuimos a un festival padrísimo de música electrónica y toda la gente estaba con sus botellas ahí en el camping o tomando cerveza. Divino. Burdeos me encantó como ciudad y pues en el tema de... O sea, tuve un, día, un par de días como para aterrizar, conocer la ciudad y después pues teníamos una agenda Importante. Una agenda importante para, para visitar eh, varias bodegas y aquí pues mi buena amiga, mi gran amiga de, de la carrera Javier, que fue mi compañera en gastronomía, que ahorita vive allá, la afortunadota caray, y me hizo el paro de rentar un carro y de ella pues manejar con su licencia francesa y todo.
0: Ajá. Para
1: poder ir a los chateaux, para porque, tú poder probar, para yo poder probar. <risa> porque los chateaux, por muy que digan que están en Burdeos, pues Burdeos es la ciudad y los, los chateaux, el más cercano, está tienes a, que están 35 minutos, literal, tienes que poder. Y eh, pues cada día teníamos dos o tres citas sin, sin, a, sin apretarlas mucho para llegar puntual, para que todo saliera bien, para tener tiempo para comer. Hay que comer, para beber, <risa> acuérdense. Y, pues, estuvo increíble. Tuvimos oportunidad de ir a algunas de las grandes bodegas. Fuimos a Cheval Blanc,
0: fuimos wow, a
1: a Pontet Canet. Y, eh, y, bueno, cada una un castillo de, de Disney. Los vinos deliciosos. Todavía llegábamos después de las citas y parábamos en el súper a comprar algo para cocinar. Habíamos ya hecho nuestro stock en una súper linda tienda en Burdeos, en el centro de Burdeos, en donde si le sirve como tip, creo que siempre es muy válido cuando estás ante un conocedor de vino, como un sommelier en un restaurante o alguien en una tienda, entre más clara se en la información, como inclusive lo que quieres gastar, me, más fácil te va a ayudar. Entonces yo llegué a esta tienda y le dije, quiero un vino de cada denominación de Burdeos, o sea, Sant Steph, Poyac, San julian Margot, Pomerol, Santa emilion del mismo año todos, y me quiero gastar máximo 50 euros en cada botella. Y ¡pum! O sea, hace cuenta que le dije, sí, claro, con la izquierda, y eligió uno de cada uno, y todos fueron grandes recomendaciones. Y después de nuestras citas, pues llegábamos a probar algo al, a, a, a mi Airbnb o a su depa, y le cocinábamos algo a cada uno de los vinos.
0: Wow, o sea, imagínate, o sea, que tenías que probarlos, tenías que preparar para cada uno de ellos. Me encantó la frase de hay que comer para poder beber. Eh, sabemos que también se puede beber, pero realmente el, ese apetito que te da, híjole, de tomar vino cuando estás empezando tu primer tiempo o cuando empiezas con tu primera copita blanca, que por cierto, los vinos blancos seguramente me encantan, no todo el mundo los aprecia, pero creo que, que tú también te enamoraste seguro de de esas notas que tienen de haber pasado un ligero paso por barrica sí. y estoy estamos ah
1: hay uno, hay uno que me encanta Blanco burdeos Chateau Carbonieu. es de mis favoritos y es justamente esta, esta mezcla perfecta de, de, de besos de barrica de ligeramente vainilla algo como de caja de puros de roble tostado de clavo, canela, no,
0: no, no. Y con es una semilloso. frescura riquísima. O
1: sea. Sí, porque el ese semillón es limón meats, vainilla. <ríe> súper, súper rico.
0: Así que Burdeos lo tenemos que, que repetir. O sea, Burdeos... Porque nosotros ya habíamos hecho otro podcast antes y quiero decirles que yo lo volví a escuchar eh, para prepararme para este nuevo eh, encuentro aquí con Miriam y o sea, la parte cuando hablaste de ese maridaje que hiciste, por favor, cuéntalo, miren. O sea, yo se me caía la baba. Ay, sí, pues,
1: imagínate con hambre después de, de, de tanto eh, manejar, pobre Javier, y de estar ahí conociendo nuevas bodegas, nuevos vinos, llegábamos a casa con un apetito una feroz, porque además pues, somos chefs, entonces ese, eso nos, nos distingue. Y cocinábamos, y te conté de dos maridajes que, que fueron así como Me los que, que quedaron grabados que funcionaron súper bien. Uno era el eh, pato, es un magret de pato. Francia se conoce por producir excelente pato. Y pues la, el magret le hace sus respectivos cortecitos en la piel que quedan divinos cuando los doras, y ese nos lo tomamos con un vino que predominaba Merlot, que prometí buscar el, la foto, pero bueno, el hecho de que predomine Merlot creo que es todavía más útil para el tema del maridaje, más que la botella, porque la botella desafortunadamente no se consigue aquí, pero es la estructura del vino lo que nos, nos importa al final. Al tener esta predominancia de Merlot, es un vino más frutal, no necesariamente muy tánico, que va a ir perfecto con el pato y el otro maridaje que hicimos fueron unas costillitas de cordero y ese como si sí tiene más grasa ese fue perfecto con uno que predominaba cabernet en el cabernet tenemos estas este característico tanino potente dominante junto con sus notas de de, de verde de esto como como que te abre los poros de la nariz que te recuerda eh, albahaca, mentol, eucalipto y ese sí ya recordé perfectamente el nombre es el Cap Bern Gasquetón es un ni siquiera es un cru cl clasificado es un cru bourgeois pero ese es el valor de ponerte en manos de alguien que, que uh -huh. puede darte una buena recomendación porque ese fue de los que me recomendaron en la tienda y hasta la fecha lo tengo como
0: uno de mis vinos favoritos que he probado en mi vida Oye, bueno, ahorita que mencionaste a los Gran Cru clase y también te hice esta pregunta. Hay muchas personas que, obviamente, el tema de que ves una etiqueta y dices, bueno, porque esta etiqueta vale 5 mil pesos y este cuesta 700 pesos. Ah, ok, ya te pones a ver la etiqueta y ya te das cuenta que ese vino es de la clasificación de 1855. Cuéntanos y cuéntanos cómo te fuiste dando cuenta de también de cómo algunas posiciones seguramente para ti en lo personal han ido cambiando, ¿no? De ser un, un segundo a lo mejor para ti tiene un súper, súper valor, un sabor increíble. Cuéntanos. Pues esta clasificación
1: famosa del año 1855 surge a raíz de que iban a hacer una exposición universal en París. París iba a ser la sede. Se tornaban las sedes para hacer estas exposiciones en donde... Eh, la intención era presumir como nación lo que habían descubierto, lo que habían logrado. Y Napoleón III les pide a la Cámara de Comercio y de la Industria de Burdeos que hiciera una clasificación de sus vinos aprovechando esta expo. En sí no era una expo que incluyera comida, pero el vino ya tenían, ellos tenían ya mucho tiempo enfocándose en hacer un vino de calidad. Ellos fueron los primeros en el mundo. En enfocarse como seriamente al tema del vino. Y esta clasificación lo que iban a hacer es como revisar los documentos de años anteriores y notar cuáles eran los castillos, los chateaux, que tenían como la mejor reputación. Y esta reputación se iba a basar en base a quienes pedían más por su vino, o sea, quienes cobraban Oferta-demanda, de tal cual. Exacto. ¿Quiénes eran los que.? podía vender su producto más caro consistentemente año con año y así fue como sale una lista que actualmente tiene 61 chateaux, que todos ellos en su etiqueta puede decir cru clase eso significa cru clasificado pero clasificado como en qué lugar no hay cinco que quedaron en primer lugar 14 que están en segundo otros 14 en tercero 10 en cuarto y
0: 18 en quinto lugar. Se les prometo que no está leyendo, ¿eh? o sea, <risa> está tal cual como una persona que se chutó todo el libro, o sea, estudiando. Eso quiero que sepan que es súper admirable, o sea, Miriam, porque a veces uno cree que, bueno, te lo sabes y ya, pero con esto me queda clarísimo y viéndote también en tu pantalla, cómo tienes tu... Estudio perfectamente organizado Todo para dedicarte a estudiar del vino O sea, me impresionaste ya con el dato exacto de todo
1: Literal Y una anécdota así simpática Justo cuando estaba en Burdeos Con uno de los, de los representantes de una bodega Que nos invitó a comer, muy amable Y después nos dio el tour por la bodega Estábamos en un restaurante Y estaba el propietario de Chateau Gloria Es como el típico restaurancito chiquitito pero que es el lugar al que hay que ir en ese pueblito, ¿no? Y en esta comida, pues, estábamos eh, platicando de la región y de a qué me dedicaba y esto y el otro. Y había una, una mesa vecina que se notaba que eran, pues, al menos eran franceses, no creo que fueran locales. Y el mesero se había enterado que yo era extranjera y que iba a Burdeos a estudiar del vino. Y entonces se acerca y me pregunta, oye, la, la mesa de aquí al lado tiene duda de cuántos, cuántos son los, los CRU clasificados. Y yo, o sea, este es un, este es un así ah, si ni siquiera aquí saben, pues. Y yo, pues, 61, y se los puedo decir en, en lista si quieren. Entonces fue como muy simpático, me sentí muy, muy orgullosa de, de
0: compartirles un dato local. Así es, a lo, o sea, a los franceses tú les compartiste ah, sí, el dato sí. local como mexicana.
1: Exactamente. Por eso sí. es nuestro
0: gallo, es nuestro gallo para ser nuestra máster sommelier mexicana.
1: Ay, gracias, reina. Ojalá.
0: Ya verás que sí, ya hay que apurar antes de que lleguen los bebés, porque si no... <risa> no <hazme> no que... <risa> es complicado el <de> estudio. <risa> sí,
1: pues, así es, burdeos de mágico y de, y de interesante, y bueno, Sante Emilión, que también tiene su clasificación, en el que, bueno, estuve en, el, en Cheval Blanc, estuve en Paví también visitando la bodega, y Pomerol, que en su sano juicio nunca ha sido clasificado, pero tiene también algunos de los grandes vinos como Petrus, que es imponente estar, aunque sea en la puerta de la bodega. Sí, con las
0: letras doradas, Con las
1: letras romanas, que dices, oh my, sí, muy, hasta se me puso la piel chinita.
0: Es increíble, o sea, las personas que han tenido la oportunidad de hacer ese recorrido, yo tuve la oportunidad hace, hace tres años. Claro, o sea, es, es un. dentro de tu, de tu lista a cumplir es ponerte ahí enfrente de sus vidas hermosas que tú creerías, ¿no? En México a lo mejor estaría bardeado con un chorro de cosas y no, o sea, tú pasas uno de la carretera y ves las plantas ahí y tú así de, oh my god. Sí, es súper impresionante, súper, súper impresionante. Miri, yo sé que también, eh, pues estando en Guadalajara, acudes a muchos eventos. Hay veces que crees que para aprender de vino, pues tienes que ir a Francia o tienes que ir a Italia o tienes que ir a expos muy grandes, pero en Guadalajara ocurren muchos eventos del vino. Me gustaría mucho también que pudieras recomendarnos qué eventos no nos podemos perder. Ok, de entrada yo les diría que no se pierdan de ninguno. Ahorita les
1: menciono como los más importantes, pero en la medida de lo posible, si eres una persona que acabas de descubrir que te gusta el vino, aunque no te dediques a esto, o si eres una persona que estás en el medio, que estás estudiando para sommelier, que estás en cocina, que eres chef, entre más te expongas a este tipo de información, a estas catas, eventos, ferias, mejor va a ser, porque la información va a ser algo como como que recibas y que tengas ahí en un archivo que puedas usar cuando lo necesites. Aquí en Guadalajara está de la Viña en la Copa, que se hace anualmente, que es de, eh, de este, Vinos América, que es un distribuidor fuertísimo en esta zona. Y que lo interesante es que puedes degustar vinos de todas partes del mundo, porque tienen como en degustación todos sus vinos de su portafolio. Bueno, no todos, sería imposible, pero muchos... Tienen Argentina, España, Italia, Francia, México y puedes probar de todos. Claro que es compli complicado probar todos en una expo, pero pues una opción es escupir y la otra opción es llevársela con calma, comer un buen lunch, desayunar obviamente súper bien y mucha, mucha agua. Otras eh, está Fe vino que es así es exclusivamente de vino mexicano, que es el valor agregado para mí es que los productores de vino... Están ahí,
0: vienen contándote.
1: ...vienen a tu ciudad y te enseñan lo que están haciendo. O sea, ¿qué, ¿qué más quieres, no? Es como tenerlos a todos reunidos en un mismo lugar, que te platiquen sus avances, que te platiquen sus descubrimientos. Y ahí yo me he dado cuenta de bodegas que no tenían el radar y que descubro en, en este tipo de, de ferias. La otra, pues, es Catando México que fue en donde coincidimos el año pasado, que se me hizo muy linda, porque ese es en la calle. En, en Guanajuato, en el corazón. Sí, viendo pues toda esta riqueza de arquitectura, de esta ciudad tan linda, que obviamente pues puedes mezclar un poquito la degustación con los callejones, con la comida mexicana. A mí se, se me hizo muy, muy lindo. Y ahí descubrí varias bodegas que no tenía ni idea. Hoy en día ya tenemos... Casi pues, los números en México siempre van a ser inciertos, pero tenemos alrededor de 250 bodegas ya, Gris. O sea, está impresionante esto. Una
0: por pasé. día ya. Bueno,
1: alrededor o sea, De 150 en el Valle, que es eh, hasta la fecha la zona más importante de producción, y pegando a 100 en los otros estados. Ya son 13 estados en México los que hacen vino. De la mitad para arriba, casi todos. Así que cada vez hay más opciones y, cada y hay vez mucho hay trabajo. Hay mucho trabajo y hay mucho que probar. No no se va vale a repetir. Si ya conocen un vino, hay que probar uno nuevo.
0: Oye, y a mí me encantaría también que nos pudieras, aprovechando que estás hablando de esos festivales y donde conoces bodegas, que pudieras recomendarnos tres vinos que vale la pena que los busquemos, eh, obviamente un vino mexicano o más vinos mexicanos que nos recomiendes y acuérdate que te voy a pedir que me digas así como que del bucket list otros tres, no sé, ya me puedes mezclar de diferentes partes del mundo
1: Ok, bueno de México una de las, de las bodegas a las que le tengo mucho cariño es Chanique, pero ese seguro se encuentra fácil, seguramente muchos ya lo conocerán, ya lo habrán probado pero para quienes no ese es un excelente lugar donde iniciar. Monte Monteshanic, con su gama desde Calichas hasta sus varietales, y Gran Ricardo, que es un gran vino mexicano de los, de los top, de los eh, premium, por así decirlo. Me gusta mucho lo que está haciendo la bodega Vinaltura, en Querétaro. Es una bodega que... Ha sido mucha pasión la que le meten y investigando cómo hacer las cosas. No es como que tengan al enólogo más preparado del mundo, sino que entre ellos ha sido queremos hacer este proyecto, cómo lo hacemos, nos asesoramos por aquí y por allá. De hecho, Hugo de Acosta es uno de sus asesores. Y hoy en día me parece que el resultado es muy honesto, muy franco. Sus vinos reflejan que tienen un potencial en el terroir muy interesante. Tanto sus tintos como el tempranillo y el malve un blanco que me encanta, que es Chenin Blanc, porque tiene la acidez sí, que... Sabía no, que le ibas eh, a decir. ...no te la boca. <risa> y eh, tiene hasta un espumoso y tienen todo para hacer su espumoso ahí en casa, método tradicional, que es una mezcla de shenin con sirá Fabuloso. Ese sería como saliéndome del, del radar del clásico Valle de Guadalupe. Otro que también me gusta, me gusta mucho lo que están haciendo en Coahuila, en general, eh, tenemos ahí a la bodega más antigua de América, Casa Madero, pero eh, los que se han atrevido a, una, a hacer una propuesta diferente, desde Don Leo, que ya está bien establecido, hasta Bodegas del Viento, que está en la Sierra de Arteaga, y otra bodega también que ha estado haciéndose presente en Expos, que se llama Parvada. Todas estas están haciendo cosas muy interesantes, y en esa zona se puede hacer Pinot Noir, muy prometedor. Entonces, estos serían como tres de mis, de mis chiquiados mexicanos.
0: Muy bien. Y de tu bucket list, tenos tres que, digo, también no vamos a pedir así como un romane Conti, ¿verdad? Pero que vale la pena que vayamos a buscar. <risa> que vale la pena que se den la oportunidad de probar. A lo mejor cuéntanos simplemente un, un, un Bordeaux, este, que valdría la pena que compráramos y que no nos pasáramos de los 1,500 pesos, pero que tú digas, wow, eso tiene muchísimo terror.
1: Uy, pues en ese rango, así 1500 apenitas, y antes de que suban, suban. los pesos, <ríe> hay uno que me encanta que se llama, mmm, déjame acordarme, es el eh, Beder Monange. Beder Monange es de las, los mismos dueños que Petrus, o sea, ellos tienen varias bodegas, es Cristian Mue, el, el dueño de, de estas bodegas. Y este es un vino de Pomerol, si mal no recuerdo, porque podría ser Saint Millón, pero creo que es Pomerol. Predomina Merlot, 85% quizás. Y es una joya para los 1,500 probablemente. Ya,
0: dinos dónde lo encontramos.
1: Ese es un vino de Ferrer Interamericana. Ok. Y, y, y bueno, este, si, no, si en su ciudad no están, pues ya sabes, siempre nos pueden contactar, mandar un mensajito y les ayudamos a, a, a conseguirlo. Pero estos vinos definitivamente pues no van a estar en, en cualquier tienda de vinos, ¿no? Son más bien bien de estos vinos que trae un importador y, y están casi, casi contadas las botellas disponibles.
0: Oye, y uno, ¿quieres decir, ¿quieres decir nosotros de tu bucket list que tenemos que probar? De mi bucket
1: list que tengan que probar, a ver, déjame pensar algo en ese rango. Sí tengo varios justamente que estaba pensando esta semana. El otro sería el, el Abadía Retuerta, que también te había contado, que es un vino que está cerca de la Ribera del Duero, pero que no es, como no está dentro de la denominación estrictamente, no puede decir en la etiqueta Ribera del Duero, y que dice vino de la tierra de Castilla y León, y que es un blend de uvas, tiene tempranillo con algunos adornos de Cabernet y Merlot, y que también es un súper, super value. Valor por tu dinero, vinazo, para los que les gustan los vinos así, robustos, potentes, una joya. Y, pues, pues me gustan mucho todos los vinos también que se salen de lo, de lo normal, por así decirlo, ¿no? Que si el vino naranja, que si acabo, esa vez platicamos de, de burdeos, pero ahora vengo revolucionada porque en diciembre fui a Georgia, y todos es los vinos cierto. de Pevri, eh, es algo fuera de este mundo. O sea, hubo un momento en el que dije, no quiero regresar. O sea,
0: ya <risa> Aquí quiero me quedo.
1: Tomar, <risa> quiero tomar de este vino por el resto de mi vida. Ya, ya. ya no voy a poder tomar del otro.
0: wow Necesitamos la foto de ese. Sabemos que ese no se trae. Pero eso que cuentas es que es otro mundo. O sea, olvídate del nuevo mundo, viejo mundo. O sea, Georgia es
1: otro mundo otro mundo, y en esencia así muy resumido, hacen el vino como se hacía al inicio hacen el vino en una ánfora de barro que era lo que tenían antes disponible como recipiente, tumbando las uvas, inclusive antes mezclaban blancas y tintas, ahorita las separan pero el, eh, el asunto es que dejan en contacto las uvas blancas con sus pieles es okay. como el método de elaboración de un tinto pero usando uvas blancas y el resultado son vinos de color ambarino, dorado, anaranjado con aromas más allá de lo que te puedes imaginar que hay en un blanco límpido y brillante. Me recuerda mucho como aperol cáscara de naranja, obviamente está la nota del barro, que, que son súper, súper ricos. Y hay uno que sí se puede encontrar, al menos en Estados Unidos, que se llama Pheasant's Tears, lágrimas de faisán. Y pues con eso podrían como al menos... A tener un acercamiento con el vino. Ir probando
0: algo de los favoritos de Miriam. Y dame una cerveza, un mezcal y un tequila. Todo mexicano. Bueno, obviamente todo es mexicano, pero la cerveza mexicana. <ríe> cerveza mi favorita, bueno, mi estilo
1: favorita, IPA. Indian Pale Ale. Y eh, mi chiqueada es la cerveza Piedra lisa de Cervecería Colima. Es una Session IPA que hasta la etiqueta me encanta. Tiene un rosa fuchsia precioso y que, que no puedes confundir. Y pues tiene toda la característica de mango, maracuyá, naranja, super tropical. Pero por ser una session tiene menos alcohol que una IPA normal. La IPA les exigen para hacer una IPA que tenga mínimo 6 grados de alcohol y esta tiene un poquito menos de 6 grados de alcohol. Y esta es como mi de, 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 siempre mi favorita. Si puedo beber esa, esa es la que pido. Y... Mezcal. Mezcal. Mi favor. Con que sea tobalá, ya Perfecto. estoy en el, en el renglón indicado. Recuerdo a Brujo, que es, no sé si se dice Brujo o Bruxo, creo que es Brujo, pero tiene una X en el nombre. Y ellos tienen un tobalá delicioso. Y también los productores de Marca Negra tienen otro tobalá. Pero en sí el tobalá es este agave que te va a dar al mezcal mucha, mucha textura, como una textura oleosa, más aceitosa en boca y los aromas, pues, oh, deliciosos. Muy, muy rico el, el tobalá. Y tequila, tequila, que me queda aquí a la vuelta, que amo Tequila. Eh, definitivamente de mis de los que siempre están aquí a la mano en mi casa, tu casa, es el Maestro Doble Diamante. Me gustan okay, los tequilas blancos. Sí. Y este es uno que siempre tengo a la mano. Y también me gusta mucho tequila arete, que es como un poquito menos eh, conocido. Conocido, pero sí. Pero es un súper producto, súper calidad. Normalmente tiendo hacia los blancos, pero si ya estoy en la marca que me gusta, en la casa que me gusta, pues también hasta, hasta un extrañejo con un buen habano.
0: Ándale, es retromaridaje, qué rico. Bueno, una preguntita, Miri, ¿qué libros o qué fuentes son para ti las que les puedes recomendar a una persona que está aprendiendo apenas del mundo del vino? Ahorita ya mencionaste el Guild Song, pero algún libro que sea como tu referencia. Wine Folly. Wine Folly, sin duda,
1: es un libro que, pues yo creo que revolucionó el, est el estudio del vino. La autora, Madeline Pouquet, está también haciendo el programa de la Corte de Masters of Sommeliers, está también buscando pasar el Advanced, y en su afán por estudiar.
0: Ha generado todo eso.
1: Sí, 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 que son puras infografías. O sea, tú ves el libro y dices, ¿cómo no se nos había ocurrido antes? Ajá. Todo es el mapa perfecto, con flechitas, como los que haces para estudiar, pero en bonito, en, en perfecto. Vienen mapas, vienen gráficas, vienen dibujitos que parecen como cómic, explicativos. Es muy, muy bueno, muy fácil de digerir. No sé si está en español, probablemente solamente esté en inglés, pero bueno, ese es el tema con, con los libros. La mayoría de los libros se vino actualizados y, y con información así súper verídica, están en inglés este es otro de los proyectos algún día quiero escribir un libro si, si sigue el encierro en casa va a salir el puedes libro. empezarlo no. <risa> pero Winefully es otro, eh, otra referencia que uso mucho, de la mano con dos que son más pesados en teoría, más este, no tan atractivos visualmente, pero sería The Wine Bible de Karen McLean y el eh, Windows on the World de Kevin Straley Los dos muy buenos. Cada uno te da un esqueleto diferente. Eso es lo que me encanta al momento de estudiar el vino. Cuando crees que ya lo tienes todo acomodado, llega un autor, otro sommelier o y te lo otro muestro y te, te dice lo mismo, pero acomodado diferente, y eso hace que te cambie todo, ¿no? Te abra el panorama... Ahora en Oregón compré uno que se llama the, the, the Wine Atlas of the Sommelier o The Sommelier Wine Atlas y es de Rajat Par, del mismo, del dueño de la bodega que, de Oregon. Y es un libro que todo el libro trata de la clasificación de los vinos en base a su suelo. Si nosotros creíamos que el Sauvignon Blanc es una uva de consumo pronto, espérame tantito, depende de cuál es el suelo de donde proviene. Voy a
0: guardar mi sanseja, entonces, ahorita ya. No lo abro.
1: apenas lo estoy, o sea, voy, voy en los, al principio, en los primeros capítulos, pero también, muy interesante. Y el suelo es un...
0: Otro tema, es otra vida.
1: Como el maridaje, el, el suelo, las rocas y el maridaje.
0: Miri, pues, ¿qué te cuento? La verdad es que pudiéramos seguir platicando y platicando y platicando, pero sé que... Tira, es una agenda ocupada que está súper activa en redes, que seguramente ahorita tienes que cocinar algo riquísimo para compartirlo con nosotros, que tienes que abrir una botella para celebrar el Día del Sommelier.
1: Así es. Y
0: como te dije la vez anterior, tenemos que repetir esto ya para hablar de otros temas que a mí me fascinan y, por ejemplo, me encantaría que pudiéramos platicarnos más de tu viaje de, que hiciste en diciembre. Cuéntanos nada más rápidamente dónde te podemos seguir y de todo, cualquier manera esa información yo la voy a compartir eh, en el texto, pero dinos rápidamente tu Instagram, redes.
1: Gracias, sí. En Instagram, que es donde, en la red que estoy más activa ahorita, inclusive más que en Facebook, estoy como Miriam Sommelier. Miriam, con I latina, ambas I, y pegadito Sommelier, con doble M, claro. Eh, y también puede ser a través de mi página, miriamsommelier.com, en donde van a encontrar la información de los cursos y en donde pues va a haber voy a estar subiendo también información como a manera de blog de temas que creo que pueden ser de interés de todos los que amamos esta bebida y este mundo
0: Amiga, pues muchísimas gracias por permitirnos entrar a tu casa en esta ocasión, estar contigo, eh, poder conocerte más, poder que las personas que ya están siguiendo el canal de YouTube Yo Sommelier, pues ahora estén escuchándote por acá en el podcast. Y bueno, pues vamos a estar en contacto y recuerda, Yo Sommelier.
1: Tú Yo Sommelier.
0: Nos vemos pronto y te mando un abrazo y abra el vino ahora sí y me cuentas qué tal. Claro que sí, a tu salud amiga. Bye bye. Bye.